0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 173-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы с 85 по 89. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». И приглашаю вас сегодня рассмотреть 85-й псалом, который по своей природе представляет молитву, молитву Давида. В этой молитве очень ясно указаны предпосылки, И основание для молитвы – это очень важное идеологическое и сущностное начало для совершения молитвы Господу. Посмотрим на первый стих. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ». Слово «ибо», «потому что» представляет нам как раз основание, причины, которые находятся в сознании молящегося для того, чтобы ожидать ответа от Господа. Первое такое основание выражено так «Ибо я беден и нищ». Перед нами выражение крайней степени нужды в Боге. Как пишет Женевская Библия, из пучины бедствий псалмопевец обращается к Богу с молитвой, в которой звучит сознание его слабости и неспособности в одиночку преодолеть невзгоды. Таким образом, с самого начала, закладывая основание для молитвы, псалмопевец признается – в своей крайней нужде. Он признает, что нуждается в Боге чрезвычайно. Он не может сам справиться со своей бедой. Он остро осознает свою нужду в Боге. Подобно Иакову, о котором мы читаем в 32 главе книги «Бытие», стихии из 24 по 26. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его». Коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». В книге пророка Осии этот эпизод из «Жизни патриарха» описывается так. 12 глава, 4 стих. «Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его». Иаков осознавал свою нужду. Он понимал, что без Божьего благословения он не в состоянии справиться с трудностями, которые его ожидали впереди. Точно так же молится и Давид. Далее читаем второй стих 85-го псалма. «Сохрани душу мою, «Ибо я благоговею пред тобою». Здесь в качестве причины указано отношение Давида к Господу. «Ибо я благоговею пред тобою». Слово «благоговею» является переводом древнееврейского термина, который очень многозначен. Это слово «хасид». Оно переводится как «добрый», «благочестивый», «праведный», «святой». Чаще всего в Священном Писании это слово описывает Бога, Его неизменную любовь, Его неперестающую благодать, Его неисчезающую милость. Потому главное значение, главная идея этого слова – именно постоянство, именно верность своей благости своему доброму расположению. Как говорит современный перевод на русский язык, «Ибо я верным тебе остаюсь». Во время печалей и трудностей многие разочаровываются в Боге. «Если Господь есть, почему Он допускает такое в моей жизни?» – вопрошают многие. Однако Давид говорит, «Я остаюсь тебе верным, и на этом основании, Господи, сохрани душу мою». Итак, второе из указанных оснований молитвы – это сохранение верности Господу, несмотря на проблемы, несмотря на трудности в жизни. Далее, во второй части этого второго стиха сказано «Спаси, Боже мой, раба уповающего на Тебя». Еще одно основание. Единственный источник поддержки существования раба – это его господин, Раб принадлежит господину и от него получает все свое содержание. Надежда на поддержку от господина – это очевидный и неизбежный вывод. В каком-то смысле помощь рабу – это обязанность господина, так как раб не в состоянии обратиться за помощью в другое место. Называя себя рабом Божиим, Давид показывает, что это естественно для него, именно на Господа возлагать свое упование. И это упование Давид озвучивает, он произносит вслух и говорит «Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Продолжая исследовать основания для молитвы в 85-м псалме, прочитаем третий стих «Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю» каждый день Существуют два возможных варианта перевода фразы каждый день в оригинале колиолигаома. во-первых так как в синодальном переводе каждый день, то есть тогда речь идет о постоянстве молитв о регулярности молитвенной жизни. давид молится всегда и когда хорошо, никогда плохо молитва стала естественной частью распорядка дня давида. он всегда молится. Во-вторых, фраза «коль гайом» может означать «к тебе взываю я весь день». Именно так эта фраза переводится во многих переводах. В этом случае речь идет о продолжительности, о неотступности молитвы. Он молится Господу долго, в течение всего дня взывает. Апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе в 12 стихе об этом пишет так. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Следующее основание молитвы мы находим в 4 стихе 85-го псалма. Возвесели душу раба твоего, ибо к тебе, Господи, возношу душу мою. Вот такое словосочетание, как «возносить нечто», используется в Слове Божьем для описания жертвоприношений. Некоторые жертвоприношения так и называются «возношение». Таким образом передается идея посвящения чего-либо Господу. В данном случае Давид говорит «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Я себя, Господи, Тебе посвящаю. Я молюсь Тебе, я ожидаю от Тебя помощи, потому что я отдаю себя Тебе». «На служении», как пишет апостол Павел в послании к Римлянам в 12 главе в 1 стихе, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В переводе Кулакова эта фраза звучит так, «Ибо к тебе Господь, она, то есть душа моя, Устремлена. Посмотрим теперь, какие еще основания в молитве Господу указаны в стихах 5 и 15, 85 Псалма: Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя. Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И истинный. Псалмист основывает свою мольбу о помощи на основополагающих атрибутах Божьего характера. Он рассказывает о том, каков Бог, к какому Он молится, и на этом основании возносит свою молитву «Ибо Ты, Господи, таков, говорит Он». И здесь мы находим ссылку на Тору, на Пятикнижье. В книге Исход, в 34 главе, 6 стих сообщает. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый и истинный. Я знаю Тебя, Господи, — говорит Давид, — поступи соответственно Твоей благой природе». Это еще одно основание в молитве. Как пишет Женевская Библия, псалмопевец понимает, что у Бога нет никаких обязательств перед Ним, и что удостоив молитву царя своим ответом, Бог явит свою милость к Нему, потому Он и говорит «Господь благ и милосерд и много милостив». Здесь важно отметить еще одну деталь. «Ко всем призывающим Тебя». Вот условия, вот еще одно основание. Господь не прощает всех людей подряд, но ждет той минуты, когда они обратятся к Нему с покаянной молитвой. Он ждет, когда человек попросит. Еще одно основание молитвы указано в седьмом стихе. «В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня». Перед нами исповедание веры и надежды. Я молюсь тебе, потому что ты услышишь меня. Хотя нет еще ответа, хотя жизнь полна еще пока страданий и бед. Я, говорит Давид, не сомневаюсь, что ты благословишь и ответишь на мою молитву, и я об этом заявляю. Таким образом, молитва – Является не только просьбой, но и благодарностью Господу за то, что просьба, которая возносится прямо сейчас, во время этой молитвы, будет по милости Божьей удовлетворена. «Ты меня, Господь, услышишь». Итак, сегодня мы рассматриваем 85-й Псалом, в котором указаны основания и предпосылки для молитвы. «Благая весть». Заключается в том, что Бог в Своем Слове учит нас молиться, и потому Он и вдохновил рабов Своих пророков, чтобы записать вдохновляющие образцы молитв, которые могут стать для нас своего рода пособием, учебником по совершенствованию наших навыков молитвы. Молитесь, как молился Давид, и да благословит вас Господь!